0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. No ano de 2019, mais precisamente no último dia 5 de outubro, passamos pelo 31º aniversário da Constituição que está em vigor no Brasil. Esta já é a nossa sétima carta constitucional, embora alguns estudiosos desse assunto considerem que, na verdade... Seria a oitava. De um jeito ou de outro, a Carta de 1988, pelo espírito com que foi concebida de resguardar os direitos e garantias fundamentais, passou a ser considerada como um instrumento de proteção aos cidadãos e à cidadania, como o povo brasileiro jamais tivera antes. Essa preocupação, que é nítida no texto original, é mais do que compreensível. Estávamos emergindo de 21 anos De um regime ditatorial militar no Brasil Marcado pelo emprego de uma sequência de atos de exceção E em seus períodos mais agudos Pela suspensão dos direitos e garantias individuais E foi por isto que ao promulgá-la O então presidente da Assembleia Constituinte Deputado Ulisses Guimarães Chamou-a de Constituição Cidadã Naquele momento histórico Havia no imaginário coletivo da população Uma quase certeza de que nenhum governo Voltaria a violar os direitos fundamentais Dos cidadãos deste país Esta certeza estava fundada em alguns mecanismos inseridos No projeto do texto constitucional Conhecido como cláusulas pétreas Pelas quais a alteração de alguns dos seus dispositivos Mais significativos não pode ser feita porque eles estariam, por assim dizer, blindados contra eventuais governos ou governantes arbitrários. Pelo tempo decorrido desde então, seria razoável esperar que a Constituição brasileira já houvesse produzido e continuasse a produzir resultados práticos no que diz respeito à sua proposta e propósitos de proteger a cidadania, os direitos humanos, os direitos e garantias individuais e outros princípios. Mas é aí que cabe perguntar. 31 anos depois, o que se pode dizer da sua eficácia na defesa da cidadania dos brasileiros? Pois foi para delinear melhor este tema que conversei com o advogado Carlos Bastos Pires, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Cândido Mendes de Campos, que também é mestre e professor de Direito Constitucional na UCAM. Portanto, um especialista no assunto. Obrigado, professor Carlos Pires, por sua participação neste podcast. E vamos começar pelo básico. De maneira tão simplificada quanto possível, no contexto da legislação de um país, qual é o papel e a importância de sua Constituição?
1: Querido professor Wagner, primeiramente quero agradecer o convite para explanar sobre um tema tão importante que é a Constituição e o reflexo da Constituição nas estruturas econômicas, políticas e sociais do Estado brasileiro. Quanto à importância, veja só, a Constituição é um instrumento máximo que nós temos no país. Todo o direito estabelecido no Brasil e no pa nos países da América Latina, em regra, são pautados num direito positivado, num direito positivo e escrito. A Constituição é a carta-mãe de todas as leis que vigem no Estado brasileiro. É ela quem define a estrutura do Estado, a estrutura de governo, como se dará efetivamente a cidadania, a democracia e por aí em diante. Então, de fato, é a Constituição o instrumento máximo que vai fazer com que todas as outras leis possam ter sentido, produzir efeitos. Então, todas essas discussões que nós vemos no país a todo instante, quanto a legalidade de uma ação ou a inconstitucionalidade de uma lei, evidentemente são reflexos da importância dessa carta maior, que é a carta constitucional de 88. A atual constituição
0: brasileira nasceu num momento muito especial da história recente do Brasil. Estávamos emergindo de um período de exceção e havia uma ânsia de liberdade e democracia disseminada na população do país. Aí é que eu pergunto, esse estado de espírito dominante na população não acabou fazendo com que fossem incluídos no texto constitucional alguns dispositivos que deveriam ser tratados por legislações específicas, como as que são relativas a trabalho, família, etc?
1: Exatamente. A Constituição de 88 ela é classificada como uma Constituição analítica, porque ela é muito extensa, ela tem mais de 200 artigos. Então, de fato, ela trata de diversos assuntos que não necessariamente são de natureza jurídica constitucional, ou seja, não estão nem diretamente relacionadas à organização do Estado, tampouco aos limites traçados para esse Estado, como, por exemplo, o estabelecimento de direitos e garantias fundamentais, que, de fato, é uma matéria própria da Constituição. Ela foi um tanto quanto além e estabeleceu certos parâmetros e diretrizes que não necessariamente deveriam estar contidos nela, e sim em uma legislação especial. Agora, como sabemos, a Constituição trata de matéria geral, né? então sempre ela pretende estabelecer o pontapé inicial para a formação de leis, como você citou, leis trabalhistas, leis próprias do direito civil, do direito penal, do direito tributário e assim por diante mas realmente ela foi extensa excessivamente tratando de certos assuntos que não deveriam, de fato, estar configurados numa ordem condicional.
0: E agora, professor, uma questão que pode ser considerado o um ponto fundamental desta nossa conversa. Ao comemorar o seu 31º aniversário de vigência, aquela Constituição que foi pensada para blindar certos direitos e garantias do cidadão, o Estado Democrático de Direito neste país... E a integridade do próprio Estado brasileiro não lhe parece bastante retalhada por medidas provisórias, emendas constitucionais e pelos excessos das instituições mais importantes da
1: República? De fato, a Constituição ela veio após um movimento de direta já, né, no início da década de 80 e em 1987, foi estabelecida uma nova constituinte para que, então, fosse promulgada, no dia 5 de outubro de 88, a Constituição que vige até então. Sabemos nós que veio após um momento diferente no país, institucionalizado com a Constituição de 1967 e depois com vários atos institucionais, o mais famoso AI-5, até que alguns, como você disse na entrada na abertura do programa, Alguns entendem que houve uma nova Constituição em 1969. Assim, a Constituição de 88 ela promoveu essa redemocratização do país. O apelido de Constituição cidadã que ela recebeu veio exatamente por esse motivo, de, na pretensão de estabelecer, de fato, um Estado democrático de direito. As emendas constitucionais elas são próprias de um processo de mudança da Constituição, se muda a sociedade, muda a economia, muda a política, vez por outra é necessário que também venhamos a mudar a própria Constituição, já que é a partir dela, a Constituição, que se dará toda a formação legal do país. Porém, essa mudança constitucional ela deve seguir um parâmetro estabelecido na própria Constituição. E esses parâmetros estabelecidos na Constituição servem justamente para que haja a preservação do texto constitucional, e essa identidade da Constituição, ela não se perca. As medidas provisórias em si, elas estão um tanto quanto afastadas dessa ideia de estar de acordo com a Constituição, no sentido de que ela é inferior à Constituição. A emenda constitucional não. A emenda constitucional, de fato, muda a Constituição e se torna matéria originária. A medida provisória, isso segue um controle de constitucionalidade, mas que sabemos nós, ao longo desses anos, desde 1988... Muitas medidas provisórias esbarraram em textos constitucionais claros, né, flagrante inconstitucionalidade em muitas dessas medidas provisórias. Quanto aos direitos e garantias do cidadão, nós temos diversos direitos fundamentais definidos na Constituição de 88, que começa com os nossos direitos individuais e coletivos, lá no artigo 5º, que é bastante extenso, tem mais de 70 incisos. Depois vai para os direitos sociais, enfim, estabelecimento de direitos políticos é importante ressaltar o aspecto dos direitos políticos. Porque esses direitos políticos, que de fato tornam possível essa democracia, tem vários aspectos da democracia. Mas efetivamente, Constituição Cidadã se pautou nessa democracia política do pluralismo político, do pluripartidarismo e de tudo isso que nos cerca hoje e que faz e torna possível que a gente escolha aquilo que achamos a melhor proposta política para o país, para o Estado, para o município e assim por diante.
0: A nossa Constituição, doutor Carlos Pires, estabelece que o sistema de governo no Brasil é o do presidencialismo. Mas na prática o que temos? Um presidente que é refém do Congresso e um Supremo, que ao sabor de interesses nem sempre muito claros, interpreta e modifica o texto com as suas decisões. Em razão disto, eu lhe farei duas perguntas. Ao exercer o seu papel de intérprete máximo da Constituição, o professor concorda que, em seguidas oportunidades, o STF tem acabado por estabelecer regra nova onde só lhe caberia interpretar o texto sem estender ou restringir a letra da lei?
1: Professor, eu concordo plenamente e, infelizmente, neste caso, a brecha dada para essa interpretação do Supremo Tribunal Federal, ela vem da própria Constituição. Como eu te disse, sendo a Constituição norma geral, ela precisa, evidentemente, como toda norma, de um processo hermenêutico, de um processo de construção do seu sentido para que haja, então, a produção da eficácia, né, dos efeitos pretendidos pelo legislador. Essa questão dos poderes da república, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, quando da sua construção, passou justamente por um sistema de nenhum ir além do que a própria constituição estabelece. E também promovendo, não é uma fiscalização direta, mas promovendo uma ação conjunta entre eles, para que o executivo não se prevaleça, para que o legislativo também não, pouco o Judiciário. Não é o que nós vemos atualmente, porque o Judiciário vem assumindo um papel muito maior nos últimos anos, em razão de vários acontecimentos e, infelizmente, em razão de, de várias questões de corrupção no país.
0: Tecnicamente, as manifestações do Supremo não deveriam ser apenas jurídicas? Ou aquela corte também pode orientar suas decisões pelas preferências político-ideológicas de seus ministros? que é o que parece que vem ocorrendo.
1: O Supremo Tribunal Federal, a própria composição dele, disposta na Constituição de 88, dá margem a uma ordem um tanto quanto política e não puramente jurídica. A composição do Supremo Tribunal Federal, quando estabelece, por exemplo, o notável saber jurídico, não define objetivamente que notável saber jurídico é esse. Sabemos nós que o Supremo tem, por obrigação, como guardião da própria Constituição, estabelecer critérios de interpretação, critérios quanto ao controle de constitucionalidade e, assim como, tantas outras questões definidas também na Constituição de 88, quanto às possibilidades recursais. Mas o Supremo Tribunal Federal, pela própria Constituição, tem uma amplitude de decisões que tem força de lei. E para concluir essa nossa rápida conversa, professor
0: Carlos Pires, eu lhe peço que sintetize a imagem que o senhor tem da Constituição Federal hoje, 31 anos depois que ela entrou em vigor no Brasil, respondendo ao seguinte. No final das contas, a nossa Constituição está desfigurada em relação aos valores e princípios que pretendia defender quando de sua entrada em vigor ou ainda pode ser considerado um instrumento eficaz a serviço da democracia e da cidadania?
1: Eu acredito que a Constituição de 88 ela não está desfigurada. O que nós podemos ver claramente é que ela, de fato, dá margem para muitas interpretações e talvez algumas interpretações além do que a própria Constituição estabelece como possível. Mas isso não seria descuido ou erro da própria Constituição, e sim daqueles que estão aplicando a Constituição ou que estão mal interpretando a ordem constitucional, ou pior ainda, aqueles que se valem de uma norma geral para estabelecer critérios específicos a sabor de uma ordem política ou de uma política pública específica. Acredito também que ela é um instrumento de democracia, é um instrumento de exercício da cidadania, não somente a cidadania definida no próprio texto constitucional que está intimamente ligada a essa capacidade de votar e de ser votado mas uma cidadania num aspecto geral, próprio de outras ciências que estudam essa relação humana. Então acredito sou um apaixonado pela Constituição pelo estudo do direito constitucional não especificamente sobre a Constituição de 88, mas sobre a importância e relevância da estruturação de um Estado por meio de uma ordem pública suprema e diferenciada que é uma ordem constitucional eu acho que é uma obra ainda atual, que, mesmo sofrendo várias emendas, ainda estabelece critérios claros quanto à estruturação desse Estado democrático, dessa ordem pública social, da, do dever do Estado, ampara políticas públicas que efetivamente possam contribuir para a melhora na condição e qualidade de vida da sociedade brasileira. Acredito também que essa Constituição da voz para mudanças políticas por tudo isso. Não vejo necessidade, por exemplo, de estabelecermos uma nova constituinte, até porque não acredito ser a Constituição ou uma nova Constituição quem vai mudar o país, quem vai mudar a política ou quem vai mudar a economia. Muito pelo contrário, essas outras mudanças é que interferem diretamente na mudança constitucional. Não é a Constituição quem dita é a Constituição um reflexo daquilo que, de fato, acontece na ordem social, civil, enfim, brasileira.
0: Muito obrigado, meu caro professor Carlos Heloísio Bastos Pires, pelos esclarecimentos que prestou aos ouvintes deste podcast acerca de um assunto que anda meio difícil de compreender no atual momento que vivemos no Brasil.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre a Constituição eu sou professor de direito constitucional há muitos anos, tema que me agrada bastante. E, por fim, professor Wagner, amigo de longa data, fico muito feliz em estar aqui na sua presença e agradeço o convite, agradeço o carinho que sempre teve comigo. Muito obrigado.
0: Em síntese, o que primeiro se pode dizer sobre a Constituição de 1988 é por certo que ela perdeu muito da sua pureza original maculada por uma sucessão de medidas provisórias e emendas constitucionais, das quais têm abusado todos os governos desde a sua promulgação. E neste processo foram aos poucos e ao sabor dos interesses de cada governo, excluindo direitos e garantias dos trabalhadores e cidadãos que lhes eram conferidos pela redação inicial da chamada Carta Constitucional. Muito do espírito original da Constituição de 1988 efetivamente foi perdido com o passar do tempo. Mesmo assim, não se lhe pode negar o mérito de haver possibilitado, com as suas preocupações acerca da cidadania, que a consciência dessa cidadania fosse despertada entre os brasileiros, ainda que tardiamente. O direito do consumidor e os movimentos sociais organizados são o resultado disso. É o que temos para hoje.